0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kohl und die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, dem Gewinner des Deutschen Zertifikatepreises 2023 und bester Emittent der Zertifikate Awards. Diese wurden letzte Woche in Berlin verliehen. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Marius von Projekt 30 schrieb gestern in seiner Marktvorschau, der DAX ist weiterhin deutlich überverkauft, sendet aber keine Signale, die eine Konsolidierung ankündigen. Schlusskurse oberhalb der 16.000 bleiben bullisch. Und das trifft den Nagel auf den Kopf. Mögliche Konsolidierungsmarken sind 15.800, 15.7 und etwas unter 15.6. Diese Marken würden immer noch eine normale Konsolidierung beschreiben. Wir sind jetzt vier Wochen im Plus. Profis erwarten nur überschaubare Rücksetzer. Der Monat November endet diese Woche. Und die grüne Monatskerze ist massiv. Diese Woche wird sich entscheiden, ob wir den Schwung mit in den Dezember rübernehmen können. Oder das Narrativ, sell the facts, herumgereicht wird. Nach der Black Friday Week und Thanksgiving erwachen nun heute die amerikanischen Börsen. In den USA wird mit dem Cyber Monday offiziell der Start des Weihnachtsverkaufs im Onlinehandel zelebriert. Und das Fazit der ersten Shoppingtage fällt stabil bis gut aus. Das Unternehmenswachstum oder das Umsatzwachstum der Unternehmen schwächt sich zwar ab, trotzdem gehen viele Menschen in die Malls. Aber overall sind weniger massive Rabatte zu sehen. Kommen wir zu den Aktien. Diese Woche steht im Zeichen der deutschen Nebenwerte. Heute wurde das Eigenkapitalforum in Frankfurt eröffnet. Hier sprechen die Vorstände von Analysten und gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen ergibt sich eine Chance, sehr effektiv mit dem Kapitalmarkt zu kommunizieren. Mit dabei ist auch 2G Energy. Im Vorfeld wurden die neuen Monatszahlen veröffentlicht. Der Umsatz mit Blockheizkraftwerken stieg um 12 Prozent auf etwas über 210 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern wurde mit 810 Millionen Euro angegeben. Das sind zwei Millionen mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. 2G Energy ist ein Spezialist für dezentrale Energiegewinnung. In sogenannten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und mit Großwärmepumpen lassen sich ganze Gemeinden netzunabhängig versorgen. Und für das Gesamtjahr werden Erlöse zwischen 310 und 350 Millionen Euro angestrebt. Die Marge soll zwischen 6,5 und 8,5 Prozent liegen. Das Geschäft ist immer von Einzelprojekten abhängig. Zwar klettet das Servicegeschäft die Schwankungen ab, aber entscheidend sind Einzelprojekte, also die Beauftragung, Bau, Auslieferung und Anschluss der Anlagen. So wurde explizit ein Projekt aus Israel in der Zeitplanung bestätigt. Hier ist eine Auslieferung für Q1 2024 terminiert. Für das nächste Jahr wird 390 Millionen Euro Umsatz avisiert und die Marke soll noch einmal, die Marge soll noch einmal zulegen, im Best Case, auf zehn Prozent. Die Analysten tragen diese Prognose und schießen sich eher auf das obere Ende ein. Der Bereich Wärmepumpen soll perspektivisch einen höheren Beitrag leisten. So wurde im letzten Jahr in Holland ein Unternehmen zugekauft. Insgesamt soll der Umsatz mittelfristig für 2G auf bis zu 430 Millionen Euro steigen. Warburg Research hat das Kursziel von 36 Euro zuletzt bestätigt. Das sind 50 Prozent Kurspotenzial Stand heute. Für Börsengeflüster ist 2G ebenfalls ein Kauf. Die Analysten von SMC Research erachten für 2G ein deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum für die nächsten Jahre. Das Kursziel blieb unverändert. Bei 31 Euro, das Rating lautet kaufen. Insgesamt ist das KGV mit 20 nicht günstig, allerdings rechtfertigt das Wachstum die Fantasie. Wenn das Thema Queen Tech die Unsicherheiten im politischen Herbststurm überlebt. Hier liegt die größte Unsicherheit vielleicht nicht beim Willen, aber eher bei der Finanzierung. Das Unternehmen spricht heute Nachmittag auch vor den Analysten in Frankfurt. Gesprochen hat heute Morgen Nico Bader auf dem ICA forum in Frankfurt. Nico ist der Vorstand der Baderbank. Er hat vor vielen Jahren die Firma von seinem Vater übernommen. Uto Bader hat vor Jahrzehnten an der Börse München als Skontroführer gearbeitet. Und Uto kam damals auf die geniale Idee, Auslandsaktien in Deutschland als Zweitlisting anzubieten. So wurden Auslandsaktien an deutschen Börsen handelbar. Die Bader Bank ist mittlerweile der führende deutsche Wertpapierhändler neben Tradegate, Lang und Schwarz und auch die Olvax Broker AG, alle börsennotiert. Bader ist an den Börsenplätzen in Frankfurt, Stuttgart und München aktiv und im Direkthandel. Bada ist mittlerweile die bedeutendste Bank für die Neobroker. Angefangen hat alles mit Scalable Capital, damals als Robo-Advisor gestartet, mittlerweile eines der bedeutenden Neobrokers. Finanzenet Zero führt unter anderem auch die Depots bei Bada. Und ganz neu, auch der Smart Broker Plus wechselte unlängst zur Bada-Bank. Damit sind eine Million Endkunden bei Bada, auch wenn sie eigentlich bei einem Frontend-Kunden sind. Bader hat auch kein Interesse, mit dem Kunden zu kommunizieren. Es gibt ja nur einen überschaubaren Kundenservice im Hintergrund. Vieles läuft automatisch oder ist Sache des Frontendbetreibers wie bei CEO. Bader kämpft derzeit mit besonders schwachen Handelsaktivitäten. Nico sprach von dem viert schlechtesten Jahr der letzten 25 Jahre in Sachen Handelsvolumen an den Börsen. Trotzdem wird ein positives Ergebnis auf Gesamtjahresbasis rauskommen. Vor allen Dingen der Zinsüberschuss steigt, weil es mittlerweile Einlagenzinsen gibt. Die normalen Kunden haben rund 4% Cash auf dem Konto. Die Neobroker-Kunden haben 20% Cash auf dem Verrechnungskonto. Meistens unverzinst. Dementsprechend lohnt sich das für Bader. So ist es auch bei Flatex de Giro. Die Zinsen treiben den Überschuss. Zuletzt wurden auch Wertpapierkredite lanciert. Wer will, kann bis zu 100.000 Euro Kredit auf seine Aktien aufnehmen. Voraussetzung ist natürlich, dass ein entsprechendes Depotvolumen vorhanden ist. In der Regel werden solche Aktien, solche soliden Aktien zu 50 Prozent beliehen. Und damit kann man dann auch seinen Einsatz fast verdoppeln, was ich aber niemandem empfehlen würde. Die Aktie der Baderbank steht bei 3,30 Euro, ähnlich schlecht wie die Handelsaktivitäten an den Börsen. Sollten also die Börsenumsätze wieder mal anziehen, würden die Broker-Aktien davon profitieren. Dies aber keine Empfehlung, nur eine Story, wer hinter den Neobrokern steckt, als richtige Bank. Soweit für heute, bis Mittwoch, dann kommt auch der Trade der Woche, dann haben wir mehr Klarheit über die Richtung. 16.000 scheint eine entscheidende Marke zu sein. Bis dahin, alles Gute. We'll